0: Estamos en Facebook, Luis. Muy bien, muy, muy buenas tardes a todos. Eh, buenas tardes, eh, Eda López Serrano, bienvenido aquí a la diáspora con Dalmao. Eh, buenas tardes, Eliacir Vélez lo, 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 eh, bien, y Luis Sánchez. ¿Cómo estás, Eda? Yo
1: soy Pompeán, estoy súper bien. 7.
0: Excelente, excelente ¿Y cómo están
1: ustedes, que están todos llegados por ahí pero siempre unidos a la patria?
0: Mira eh, estamos muy contentos eh, porque a diferencia de las últimas dos elecciones esta vez tenemos un trabajo concreto y uh -huh. estamos muy contentos de tener una participación activa eh, ¿Qué tú dices Luis, desde Colombia?
2: Pues igualmente también muy contentos pues, de, de, de estar activos eh, y como dice Eda, pues por ahí regados, pero nunca ausentes. Sí,
0: ah, sí. sí. ¿Y, y el así, que es un hijo de María, el así, como tú te encuentras?
3: Muy bien, gracias a Dios. Como dicen todos, estamos un poquito lejos de la patria, pero la llevamos
0: siempre
3: dentro. Sí.
0: Así es. Bueno, eh, eh, al público que nos escucha, que la gran mayoría son eh, miembros de la diáspora boricua, que en este caso estamos eh, apoyando la candidatura de Juan de, de Juan Dalmao. Mi nombre es Jesús Pizarro desde, desde, desde Little Rock, desde, desde donde son los Knights Little Rock, en donde se dio la batalla grande en la segregación de las escuelas. Eh, nueve jóvenes de 15 años que fueron los que, los que eh, abrieron paso para, para la segregación racial. Y hoy, y hoy vamos a hablar de un tema súper importante eh, y muy relevante para, para la diáspora, eh, que es el tema del, del racismo. Y hemos invitado a Eda López Serrano, que desde que yo tengo conocimiento en el PIB, Eda siempre ha sido una voz eh, sobre estos temas de, de injusticia social, ya sea. Eh, por racismo, xenofobia, eh, machismo, clasismo y otros males sociales. Y Eda es una líder que va más allá del Partido Independentista. Siempre que se toca este Puerto Rico, eh, ahí, está, ahí está Eda. Y hoy vamos a aprender a cómo identificar... Eh, eh, lo que es racismo, porque también existen la, las microagresiones, ¿verdad? Está, está, uh -huh. A veces está metido en, en, eh, eh, en la cultura, de hecho está metido en la cultura, identificar lo que es racismo y cómo combatir el racismo. O Se han ganado muchas batallas, pero todavía es una guerra eh, que hay que dar. Entonces queríamos eh, comenzar, eh, la, el miércoles pasado hubo una confusión en términos de, si era una, eh, para solicitar el voto docente, si había una forma, dos formas, y, que, y quería estoy compartiendo aquí la la, la, la página de la, de, de la Comisión Estatal de Elecciones, que aquí dice Primaria de, partid, de los Partidos, el 9 de agosto, lo único que se deben da, acordar del 9 de agosto, que es el cumpleaños de mi amigo, de nuestro amigo Yeye Crespo. Eh, fuera de eso, no, hay, no, ¿verdad? no pasa mucho ese día. Y aquí le van a ir, a donde dice ir a la, a la página de la CEE. Entonces ahí le van a picar y aquí van a ver que dice solicitud eh, de voto ausente. Entonces la confusión surgió, y yo también estaba confundido, yo soy parte de la confusión, en que si era una forma o dos formas. Y nuestra compañera Ivo Rivera Picorelli nos había dicho al final de, del programa, no, no tuve la oportunidad de clarificar, que eran dos formas. Una, si tú estás en los Estados Unidos, está aquí. Y otra, si estás fuera eh, de los Estados Unidos. Y la razón técnica es que los que estén fuera de los Estados Unidos, como en este caso eh, Luis Sánchez, ese, esa, esa solicitud de voto docente se envía eh, primero. O sea, que si usted fuera, esto, usted fuera de los Estados Unidos, eh, utilice la segunda hoja. No pasa nada si usted utilizó la hoja en los Estados Unidos. Eso no va a pasar nada. Eh, mi única recomendación es que le escriba al, al email de, de los compañeros de, 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 de la oficina del comisionado. Se me escapa ahora mismo el, el, el email, pero me parece que la compañera Yesenia Bruno lo puede, lo puede, poner, eh, lo puede escribir. Entonces, ya eh, dando las calificaciones, es importante que usted haga esa solicitud del voto, del, 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 del voto ausente, porque en Puerto Rico se han dado muchas eh, revoluciones, ¿verdad? Estamos celebrando un año del, del verano del, do, del 2019, ocurrió lo del 10 que es hace 20 años precisamente, eh, y a veces crítica, ah, se logró esto, pero todavía no se han logrado las reformas que hay que darla Bueno, no se ha logrado, porque no se ha eh, eh, no sostenido el poder político, y, so, y el poder político se sostiene eh, con el voto. Y esta vez tiene mayor importancia porque se sacó el gobierno anterior, hace un año se sacó el gobierno anterior precisamente porque el pueblo se indignó de comentarios homofóbicos, se burlaron de, de, de las personas por, su, por ser pobres, y en, y en algunos casos, que a mí me indignó muchísimo, inclusive por ser puertorriqueño. Y, eso, y ese es el peor racismo que, que, que puede ocurrir, el, 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 el ser, el negarte tú mismo. Por eso es que Alviso Campos decía, aquel que no está orgulloso eh, de su origen no valdrá nada, porque comienza sí. a despreciarse a sí mismo. Entonces, estamos, estamos hoy para discutir este tema que es muy difícil discutirlo, inclusive en la familia, en la familia Bolí, no se discute, y hemos traído, eh, pues, a, como les dije, a, a Eda López Serrano, que ha sido por muchos años la secretaria de Asuntos de la Mujer y de Género en el PIB, y la primera pregunta que queríamos hacerle a, a Eda, Eda, ¿qué es racismo?
1: Pues mira. En, en primer lugar, me siento muy honrada de estar aquí. Eh, les, les envío un abrazo bien fuerte, eh, porque de verdad que estamos haciendo, yo me siento que estamos haciendo un trabajo que trasciende nuestra, nuestras fronteras y estamos, en, en, precisamente ustedes nos están conectando, eh, el visito con la cuestión internacional, pero los demás compañeros y compañeras con, con esa diáspora que es parte nuestra y que la amamos tanto y que y quiero nos nutrimos eh, desde un lado y otro de la orilla. Pues eh, racismo, hay varias acepciones verdad para el racismo, pero eh, yo quisiera hablar particularmente de los efectos del racismo. Eh, partiendo de que hay unas causas que pueden ser similares para otros ismos y, o, y fobias. Por ejemplo, el racismo puede surgir... Lo, lo primero es que la gente... Que, que es evidentemente negra como nosotros eh, el color va a llegar antes que cualquier otra cosa, la gente no conoce a la persona y ya por solamente verle el tono de piel más oscuro ya puede comenzar un prejuicio ¿por qué se da ese prejuicio? a veces se da por miedo, a veces se da por intolerancia, a veces se da simplemente porque la persona se siente superior pero la realidad es que en nuestra sociedad y en muchas sociedades a través del mundo, ese discrimen es parte de la coyuntura, de, de esa madeja social, eh, porque, porque fue traído por los colonizadores y sus efectos tienen que ver con el poder y control que se ejerce cuando hay otro tipo de discrimen o de otro tipo de estructura social. Por ejemplo, el patriarcado, el... El, el producto ¿verdad? del patriarcado, el efecto del patriarcado puede ser el discrimen hacia las personas LGBT puede ser el machismo puede ser alguna de las otras manifestaciones de discrimen y prejuicio en el caso del racismo eh, el tema es bastante complejo y yo creo que están llegando los momentos en que debemos hablarlo más abiertamente porque por ejemplo es esa exclusión de algunos seres humanos por ser evidentemente negros o negras o afrodescendientes. ¿Y por qué hago la distinción? Por lo que hablaba hace un momentito, el color llega cuando las personas que somos evidentemente negras, pues llega el color y ya de, de por sí ya puede que haya un racismo. Pero además, en este país que es tan mezclado, eh, tenemos personas que son visiblemente más claras o blancas, pero que son descendientes de personas negras o que dentro de su linaje hay ancestras o ancestros eh, negros y negras. Así que el racismo es conseguir que no haya equidad con las personas, simplemente por su raza, que haya exclusión que se permita, aunque existan leyes para, para evitarlo, ¿verdad?, pero que se permita socialmente que se le dé un, traba, un trato de inferioridad a personas por razón de su raza. Eso también tiene tangencias con, con la xenofobia, que quiere decir el discrimen a otras personas por ser oriundos o oriundas de otros países. Así que es un, es un tema que tenemos que hablar muchísimo aquí en Puerto Rico en estos momentos.
4: Y
0: muchas gracias, Eda. Y ahora se unió aquí nuestro compañero desde Chicago, Rafael Reed. Eh, Rafa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. Ah, fantástico. Eh,
1: pues, eh, es que Rafa, mandarle un beso específicamente a Rafa porque Rafa sabe que él es mi amor.
4: Se me verdad. ¿Sí? Así es.
0: Entonces quería
4: yo, preguntarle...
0: Quería preguntarle ¿verdad? a los compañeros ahora de la diáspora, específicamente vamos a comenzar por Eliasí. Eliasí, ¿verdad? tú has vivido toda tu vida en, en Puerto Rico y ahora en los últimos tres años estás viviendo en la Florida. ¿Qué diferencia tú ves entre el racismo que hay en Puerto Rico y el que te has encontrado en la diáspora? Bueno, eh,
3: el racismo, la diferencia... Eh, prácticamente es, en Estados Unidos, el racismo es más latente en el sentido de que es más una, una diferencia más marcada entre razas. Entonces, como había dicho la compañera Eda, pues... Hay seres humanos que se creen superiores a otros sencillamente por el color de su piel. Y en Estados Unidos, pues eso es, es bien marcado. Tú encuentras a las personas, especialmente estas personas que pertenecen a los grupos de White Supremacy, pues que tú ves los confrontamientos que tienen... Y abiertamente te dicen que son racistas o que son superiores. Entonces el, 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 el racismo aquí es bien, bien marcado en ese sentido. En cambio, podemos decir que en Puerto Rico es un poquito menos detectable, por lo cual hasta a veces es más peligroso. Porque tú no te imaginas que un par tuyo un... un compañero tuyo de, de trabajo que prácticamente tú lo ves hasta de tu mismo color, pero él por probablemente parte de la colonización que ha habido en Puerto Rico toda la vida pues tiende a, a querer más parecerse a su amo ¿Ves? entonces pues él se ve más blanco de lo que me ve a mí. Por ende, tiende a discriminar, pero entonces discrimina de una forma más probablemente no cautelosa sea la palabra correcta, pero que no no tienes ese enfrentamiento directo con ellos, más, sí. más sutil. Es más sutil, exacto, si tú te das cuenta en Puerto Rico cuántas personas Negra hay en las esferas de poder en Puerto Rico, en la política, en la banca, en la educación, en la grande empresas Entonces, pues ahí tú te das cuenta que, aunque todos somos una mezcla de, 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 de tres razas en Puerto Rico, pues como dijo la compañera, unos somos más claros que otros. Y, y y eso a veces nos da, o nos creemos que nos da el derecho a discriminar. Acá en Estados Unidos, pues como les dije anteriormente, no, es, no se ve de esa forma porque sencillamente aquí se ve que yo soy el blanco, o el blanco ve que yo soy blanco y por ende soy superior al latino, al asiático, al judío, al negro. Entonces esa es más o menos la, una de las partes de sí. las diferencias que hay entre
0: allá y acá. Sí, oye, yo quería hacer una pregunta, Luis. Luis, tú que estás en Colombia. ¿Tú, y los colombianos, ¿verdad? Que tienen una raíz parecida a la de Puerto Rico. Eh, muchos de ellos eh, se sienten eh, caribeños, de hecho, una gran porción de, de Colombia que es, es caribeña. Eh, tú has visto, y viviste en los Estados Unidos, hiciste tu doctorado en los Estados Unidos, lleva ya, yo creo que ya como 10 años en, en Colombia. Eh, ¿Has visto, has, has tenido racismo en contra tuya, una microagresión, etcétera? ¿Cómo tú lo ves?
2: Mira, Chu, lo que pasa es que eh, el, el racismo, como ya se ha mencionado, eh, es una forma de discriminación. Una forma de discriminación pues basada en la percepción que nos han inculcado que, que es eh, cómo nos vemos según principalmente el color de piel. Eh, ese es el racismo. Un asunto que se inventó justamente para, para diferenciar entre superiores e inferiores y lo hemos, eh, digamos, seguido utilizando hasta la fecha, eh, lo cual ha causado pues miedos, prejuicios, etcétera, etcétera. Eh, y eh, eh, también debo decir de que esa forma de, de discriminación pues varía por lugar. Y ahí voy entonces al asunto de, de, de Colombia, porque ¿Y por qué digo que varía por lugar? Porque como decía Eliazir, eh, el, el racismo que existe en Puerto Rico, que a veces uno piensa que no existe, pero es un poco por lo que dice Eliazir, se ve más, digamos, este, mimetizado en, en, en la sociedad, pero sí existe, es distinto al que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, yo viví 10 años también en Estados Unidos, llevo 10 años en Colombia, y a su vez se distingue de, de, de la forma de racismo y discriminación que se puede ver en Colombia y en cualquier otro lugar. Y eso, y eso tiene que ver mucho con las dinámicas de, específicas de cada, de cada uno de esos lugares. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, el, el, el racismo que, que existe, ese tipo de discriminación, eh, aunque el color de piel sigue siendo parte de esa discriminación, en algunos asuntos ese color de piel no es el aspecto más importante, y esto es cierto para todo el Caribe. Ustedes saben que, y el dicho que nosotros tenemos en Puerto Rico, que el que no tiene dinga tiene mandinga, es decir, de negros tenemos todos algo, independientemente cuál sea el color de piel. Pero en el Caribe insular, a eso me refiero, sobre todo en Dominicana, en Cuba, eh, el asunto del color de piel en algunos aspectos pasa a un segundo plano, porque para nosotros, culturalmente, ese, esa forma de, de, digamos, de percibir a las personas de cómo se ve, eh, puede eh, transformarse en términos de blanquearnos, un poco lo que decía el Sip, independientemente de que eh, nosotros nos veamos del mismo color, yo puedo pe pensar que soy superior, y por lo tanto, eh, discriminar a mi par, no basado exclusivamente en color de piel, porque eso no es el punto principal. Ustedes saben que en, en, en el Caribe eh, insular la, la textura del pelo en algunas ocasiones es el motivo principal para eh, discriminar, para decir si eres negro o eres blanco, eh, cosa que no existe, eh, por ejemplo, en, en Sudamérica donde yo estoy. Aquí el, esa forma de discriminación en términos de aspecto físico que llamamos racismo, pues es un poco más apegada, al color de piel. Porque Chulo decía, Colombia es Caribe, sí, pero es Caribe, pero también es Andina y también es Pacífico. Uh -huh. Un país muy, muy diverso. Eh, y, y en ese sentido, eh, aquí el racismo o esa forma de discriminación pues, sí está más apegada a cómo tú físicamente te ves, específicamente en términos de, del color de piel. En, en mi caso, en, en Colombia, yo no soy lo suficientemente oscuro para algunas personas como para que me vean como negro, pero tampoco soy lo suficientemente blanco en términos de mi aspecto físico como para que me vean como blanco. En ese limbo, y como aquí entonces el aspecto físico eh, eh, sí está más ligado eh, al asunto de la discriminación o esa forma de discriminación que llamamos racismo, en ese limbo, entonces, vienen otros aspectos. Y, y quizás el más importante en este país es el, 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 el factor socioeconómico. Eh, y aquí la, eh, es esa, digamos, esa variable, entonces, viene a jugar un, o viene a, a tomar un papel mucho más importante en esa forma de discriminación que ya no tiene que ver tanto con cómo tú te ves, pero sigue siendo discriminación. Eh, y en ese sentido... Pues eh, eh, como hablábamos en, en, en la semana pasada, pues recuerden que nosotros los puertorriqueños cuando salimos de la jurisdicción de los Estados Unidos somos un estadounidense más, porque nuestro pasaporte es el pasaporte estadounidense y es nuestra ciudadanía. En ese aspecto, yo en Colombia soy un estadounidense más y eso hace que mi estatus eh, social eh, sea, digamos, eh, eh, bien recibido en un país como Colombia, lo que hace que entonces ciertos tipos de discriminación no se me apliquen, aunque no está muy claro si soy negro o soy blanco. Muy Interesante, muy interesante. Yo quisiera
0: hacer una pregunta a Eda, y es que cuando se habla de la historia eh, africana en las Américas, hay un personaje que es puertorriqueño que se llama Arturo Alfonso Chambord, y que yo lo debía haberlo estudiado en la escuela, pero lo vine a, lo vine a redescubrir por ser independentista cuando uno estudia los, los que estaban en la sección de Puerto Rico en el, en el, en el partido, eh, el partido eh, de José Martí la sección de Puerto Rico, uh -huh. y que para muchos debería ser el padre de la historia afro afroamericana. De hecho, se consideraba, ese decía que en Harlem, ese decía que él era un eh, afroboricua, descendiente Así. de las virgenes, eh, nacido y criado en San migró a Nueva York, luchó por la independencia de eh, de Puerto Rico, pero también fue un historiador eh, que re rescató todas las conexiones eh, eh, con África, pero no es muy conocido. En Puerto Rico, como debería ser, y tampoco en los, en los Estados Unidos, en la historia, yo cuando voy a los diferentes museos, lo trato de buscarlo, y cuando lo mencionan, no le dan la relevancia. ¿No ha sido Arturo discriminado por su origen, primero en Puerto Rico, por su origen de Islas vírgenes y Negros, y, y, y en Nueva York por su origen puertorriqueño? ¿Nos pudiera comentar sobre esa figura tan importante?
1: Me gustaría mucho comentarlo, pero antes quisiera hacer unas anotaciones para reaccionar a, uno, a los comentarios tan extraordinarios que han a, compartido los compañeros. En primer lugar, eh, el racismo no siempre fue parte de la, de la idiosincrasia de los pueblos. Siempre ha habido poder y control, siempre lo ha habido. Pero en el caso de la, del racismo hacia las personas eh, evidentemente negras, Recordemos que la primera universidad estuvo en África. África tenía un, un gran eh, prestigio pues, socioculturalmente. Eh, se da el racismo porque quienes traían a esas personas esclavizadas hacia acá, eh, que las arrancaban de su entorno, eh, necesitaban mantener ese poder y ese control. Entonces, se, se, evidentemente las personas que traían a personas esclavizadas eran personas blancas, personas que dependían. Eh, aquí por lo de la colonia, por eso hay un gran vínculo entre la colonialidad y la racialidad y eso es importante asumirlo y eso es importante entenderlo y por eso vemos muchas mujeres antirracistas que estamos trabajando interseccionalmente, lo que tiene que ver con la raza, la, la colonia, lo que nosotras promulgamos que tenemos que ser libres e independientes y, y los machismos y otras cosas porque todo es, trans, es interseccional. La otra cosa que quería eh, mencionar es que eh, yo viví en Estados Unidos 10 años, casualmente en Florida, en el sureste de la Florida. El que fue mi esposo era un hombre blanco eh, descendiente de alemanes. Por lo tanto, yo viví el crimen porque yo estaba en una pareja interracial. Lo vivía desde mi casa hasta que se murió. Mi suegra siempre me, me presentaba como... Esta es la amiguita nuestra de, de, de Puerto Rico, our little friend from Puerto Rico, o sea, eh, y yo era la esposa de, de, de su hijo. Lo que quiero decir con esto es que cuando yo vivía allá, sí, si, acuérdense, mi background es de, de administración de empresas, yo de socióloga no tengo nada, yo no sé nada de leyes ni nada por el estilo, pero yo comencé a tratar de observar esa sociedad, porque evidentemente los amigos del que era mi esposo eran anglosajones blancos, pero mi, yo migraba hacia cualquier caribeño, ¿verdad? O cualquier persona con la que yo me identificara, fuera por el color o fuera por de dónde venía, etcétera. Tuve amistades extraordinarias, pero sí yo vi una cosa que yo pienso que en Estados Unidos no se ha dialogado lo suficiente, y es que sin, sin desmerecer la importancia de esa lucha por los derechos civiles, yo me sentía como que se había oficializado a través de leyes, y reglamentos, protocolos, etcétera, Pero fue como que vino de arriba para abajo. Nunca, digo, y esto no es homogéneo tampoco, porque las diferentes comunidades en toda la vastedad que tiene Estados Unidos son diferentes. Pero la que yo viví, eh, mm. que fue en el sureste de Estados Unidos, yo, yo vivía en, en Fort Lauderdale muy cerca de Miami, había mucha xenofobia de parte de la comunidad cubana contra los puertorriqueños, eh, había mucha, era un melting pot bastante complicado, pero yo sí noté que aunque en el papel había unas reglas y aunque no se suponía que hubiera discriminación, yo vivía el discrimen compañeros que estaban alrededor mío, o sea, yo, yo vi cuando una compañera de trabajo rubia natural acusó a un compañero que era de Jamaica de haberla intentado violar cuando el muchacho estaba en su casa con su, con su familia. Es decir, eh, la historia está ahí para ser contada, para ser revisitada, para tratar de no repetir eso, esos errores. Y una cosa que nos está ocurriendo más recientemente y que lo digo como una... Mujer evidentemente negra, que además tengo algo de incidencia política con otras compañeras que son antirracistas es que aunque en Estados Unidos hubo el clamor eh, contra lo que ha con, sucedido, eh, contra George Floyd, ese asesinato tan vil, uh -huh. eh, también aquí en Puerto Rico hubo unos movimientos. Para mi gran sorpresa, porque yo no pensaba que hubiera tal nivel de descaro, personas del Partido Nuevo Progresista o personas asociadas con el Partido Nuevo Progresista han asumido un, eh, un lenguaje y unas manifestaciones racistas con total desparpajo. Entonces, por ejemplo, un representante en el hemiciclo dijo N word y, y entonces el, el candidato, el precandidato del PNP dijo que lo conoce y es una buena persona y sabe que no es racista. Entonces, eh, hay una acusación contra una persona por haber cometido xenofobia, y entonces la, la respuesta es, eh, no en, los, en los últimos tres años no la hemos visto ser, ser eh, xenofóbica. Así que aquí falta mucho, mucho por sanar. Hablando de Arturo Schomburg, eh, es bien interesante porque yo conozco a Arturo Schomburg cuando fue su centenario, y a mí me gusta leer o sea que estamos eh, con una... Yo diría que con un analfabetismo funcional al no conocer cuáles son nuestras figuras eh, evidentemente negras o afrodescendientes que podamos visibilizar. Y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. En, en efecto, él era hijo de una mujer que venía de las Islas Vírgenes y el papá era descendiente de un alemán. Pero aquí hay muchas familias mezcladas. Entonces... Yo puedo hablar de mi experiencia cuando yo era niña, eh, yo aprendí que el dolor no se manifiesta para que no, lo, no nos cojan de mango bajito. Y ese, ese dolor va encerrándose, va disimulándose, va poniéndose eh, como que un poco al lado, eh, hasta que ahora que estamos trabajando lo de, lo de George Floyd, yo me doy cuenta de que tengo alrededor muchas mujeres evidentemente negras que se sintieron exactamente como yo cuando yo vi a ese guardia con las manos metidas en los bolsillos mirando con esa impunidad, sabiendo que lo estaba asesinando y nos hemos sentido que ese guardia eh, significa el Estado y que nosotros somos George Floyd y que no podemos dejar que nos maten. Dicho eso, eh, tenemos una deuda inmensa con las personas que nos precedieron, porque, por ejemplo, Arturo Schomburg es una persona respetada en los círculos académicos en Estados Unidos por la, la comunidad afroamericana. Aquí ha habido muchos intentos de que la gente reconozca a Arturo Schomburg como una de las figuras importantísimas, porque, como tú dijiste, él luchó al lado de, de José Martí y fue un independentista y fue un negro. Entonces, como estábamos hablando de las transversalidades, yo no sé si esa historia de Arturo Schoenberg está invisibilizada porque es negro o porque era independentista. Entonces, tenemos por ejemplo a una Julia de Burgos, que yo no le puedo decir a Julia de Burgos que era blanca, ella se identificaba como una mujer negra, por eso su poema de, Ayla, de la grifa negra, etc. Pues ¿por qué no conocemos nada más de Julia de Burgos los poemarios y no reconocemos que Julia de Burgos fue una figura femenina cimera en Latinoamérica, desde el punto de vista político, fue una lideresa importantísima del Partido Nacionalista, tuvo, tuvo eh, vínculos con doña Lolita Lebrón cuando ambas militaban en ese Partido Nacionalista de, de, de Nueva York, que fue tan importante el de Nueva York y el de Chicago. Así que yo pienso que una de las deudas que tenemos con la independencia y con la... Y y con la integración y la equidad es visibilizar esas vidas de las personas negras. Y, y podría sonar como una tontería, pero yo lo hablo por mí y lo hablo por personas que, me, que, que yo tengo alrededor. Y va, vayamos un momento fuera de la racialidad, ¿verdad? Vamos a hablar de la cuestión de género. Eh, yo tengo compañeros que son eh, homosexuales, que... que no tuvieron, cuando estaban subiendo, no tuvieron referentes de alguna persona homosexual o LGBTQI que fuera tratada con equidad y pudiera alcanzar lo máximo de sus sueños sin tener que pelearlo todos los días. Eso mismo nos pasa con la raza. Eh, y entonces este, a mí me parece que, te, que este tipo de conversación que estamos teniendo es bien importante porque yo quiero ver como otras personas que yo considero que podrían ser mis pares y que me podrían representar, eh, están viviendo y haciendo cosas que no estaban destinadas para, por ejemplo, una muchacha que la familia es de San José en Río Piedras, es de Bayamón, es negra, eh, estudió porque Dios lo quiso así o por lo que fuera, y ahora puede tener una, una, una postura visible. Eh, para, para que otras niñas y otras mujeres vean que sí se puede.
0: Muchas, muchas gracias, Eda. Yo, en este momento a mí me gustaría comenzar a movernos a qué nosotros podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué el qué Partido Independentista, eh, con el liderato de Juan Dalmao eh, está proponiendo? O tú, ¿cómo estás, cómo tú, ¿Qué tú propones como Secretaria de Asuntos de la Mujer y Género y como líder del, del partido? para combatir eh, el racismo, y también me gustaría luego saber de los compañeros, de Rafa, de Eric, que se unió ahora desde Nueva York, ¿qué nosotros podemos hacer en la diáspora también para combatir para combatir el racismo? O sea, en, en las propuestas de Juan Dalmau, ¿qué se pueden hacer? Además de votar por, de, por votar Juan por Dalmau y los candidatos del PIB, apoyarlo económicamente, ¿qué otras cosas se pueden hacer para combatir el racismo?
1: Pues mira, en el programa de gobierno del partido nosotros tenemos desde hace varios años propuestas antirracistas específicamente. Pero como Juan dice, eh, no me digas qué vas a hacer, sino qué hiciste. Juan eh, específicamente erradicó un proyecto para que haya un currículo antirracista en el sistema de educación de Puerto Rico desde que las personas son bien pequeñitas. Eso está más o menos, eh, eh, eso puede ir de la mano con una propuesta que tenemos desde hace muchos años de adoptar una perspectiva de género con equidad en la educación eh, en Puerto Rico. Pero esto de, de hablar sobre el racismo desde que somos pequeños y pequeños es bien importante porque es desmitificar todas esas ignorancias que perpetúan ese trato desigual. Eso lo tenemos que erradicar y como único hemos visto que se pueden erradicar ese tipo de, de cosas es educando a las personas, visibilizando a las personas. Y, y, y aunque no sea con educación, que haya una visibilización de las aportaciones de las comunidades negras y afrodescendientes en Puerto Rico, que tengamos unos espacios de incidencia política y pública eh, yo no estoy convencida de que las cuotas es la, la manera de manejarlo, pero sí, eh, a mí me parece que el problema está tan metido que una de las propuestas nuestras del PIB es crear un observatorio de raza. El, el, la, la, nuestra propuesta es de género y raza. ¿Y por qué género y raza? Porque entendemos que esa interseccionalidad que se da por la inequidad ...de los géneros, por lo de la raza... ...pero además por otro montón de cosas... ...por la diversidad funcional, por el peso... ...por 20 cosas que, que pueden crear... discriminación contra las personas... ...eso lo tenemos que erradicar... ...y nosotros desde el PIB... ...ofrecemos construir... ...el país que nos merecemos... ...y no esperar a que seamos república... ...nosotros lo construimos todos los días... ...con las incidencias diferentes... ...que tenemos, con un discurso... ...honesto siempre un discurso de inclusión y de equidad.
0: Y, y de presentar eh, candidatos con estos valores éticos, ¿verdad? como tu persona, como Juan Dalmao, porque si algo hizo el chat de Roselló y sus amigos fue demostrar eh, sus pocos valores éticos. Y cuando se va a las elecciones, más que votar por unas propuestas, está votando por, por personas que representen eh, sus valores morales. Entonces yo quisiera moverme con, Ra, con Rafa. Eh, Rafa, ahora que tú estás allá en Chicago y eh, eh, eres abogado, eh, te gustan los derechos humanos, ¿qué cosas se pueden hacer desde la diáspora? ¿Qué cosas se puede hacer la diáspora para construir y combatir el racismo en donde estamos y también en Puerto Rico? Mira,
4: yo creo que en cierta medida, cosas que, que podemos hacer... No necesariamente por, por, por ser de la diáspora, eh, pero que quizás estar en la diáspora le abre a uno una serie de avenidas. Eh, yo digo y sostengo este, que el anexionismo es la expresión política del racismo autoimpuesto y autoasumido del puertorriqueño colonizado. Eh, y que, la des, y que es fuerte y se ha hecho fuerte y se le ha dado fuerza por los Estados Unidos precisamente para mantener ese vínculo de, de colonización y de, de, y de eh, subordinación. Y cuando piensen que puede hacer la diáspora, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es educar a la gente que no es puertorriqueña, que no es este, necesariamente latina, pero que se, quiere, se ubican dentro de espacios que se definen a sí mismos como progresistas, este, de avanzada o de izquierda. Eh, educarlos sobre la profunda contradicción que existe en, en, esos, en algunos de esos sectores de asumir, de, de, primero de no entender cuando se trata de demás de Puerto Rico, la profunda vinculación que hay entre lo que es el racismo promovido por Estados Unidos y asumido por el puertorriqueño contra sí mismo y, el, y, el, y los movimientos ideológicos. Porque el anexionismo en Puerto Rico, él hablaba, ¿no? Dijeron estas cosas en la Cámara, pues claro que van a decir. Sí, por eso es un anexionista, son anexionistas, porque creen en ese sistema. Eh, creen, buscan un estatus en función de cómo se blanquean, cómo se mejoran ¿eh? Eh, dentro de la visión de ellos. Más sin embargo, la hay una gran desconexión entre... Entre esa realidad y lo que piensan que es la justicia o lo que es progresista, estos sectores, que tú los ves, sobre todo últimamente, con estas posiciones de vamos a hacer a Puerto Rico Estado. La estadía para... es que hacer a Puerto Rico Estado es la culminación de ese proyecto de, de auto de autocensura y de, 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 de autodesprecio eh, racista si tú quieres ser antirracista en Puerto Rico tú tienes que confrontar eso y tú tienes que trabajar para deconstruir eso y eso no te puede llevar si eres un, si te, si, si eres un, un miembro de los democratic socialists por ejemplo a Simplemente asumir que eso significa, en el caso de Puerto Rico, apoyar unas causas que realmente van a encontrar todo lo que tú crees.
1: Muchas gracias, hay, eh, Rafa. Hay, hay, hay una cosa, perdóname, sí. déjame, déjame mencionar una cosa rapidito. Y es que de mi experiencia allá en Estados Unidos, era bien difícil para mí explicarle a gente que, no, que me amaba que era de Latinoamérica, porque Puerto Rico no era una. Es una cosa que no les cabe en la cabeza como una nación latinoamericana no tiene la libertad y que incluso haya gente que, como Rafa describe, están dispuestos a, a entregarlo todo. Eh, cuando el, el valor patrio que más preservan las personas en Latinoamérica es esa independencia.
0: Así es, y, y es importante que soliciten el voto ausente, porque tenemos una oportunidad para parar el, el anexionismo. Entonces, hay preguntas tanto en Facebook como acá en Zoom, hay preguntas relacionadas al movimiento Black Lives Matter, y quiero hacerle esta pregunta a, a Eric. Eric, como un miembro activo del Comité del PIB de Nueva York, ¿cuál, ¿cuál ha sido la respuesta del PIB ante este movimiento de Black Lives Matter en los últimos meses?
5: Bueno, la respuesta de los independentistas aquí en Estados Unidos ha sido una muy natural de, de, de compromiso y solidaridad que no, no se limita a este evento en particular, sino que históricamente los movimientos independentistas aquí en Estados Unidos y en Nueva York específicamente han estado atados, eh, han trabajado en conjunto y, y las luchas han sido bastante eh, a, veces, a veces no se sabe dónde empieza una y termina otra los hermanos a, afroamericanos como le llaman aquí eh, han sido eh, siempre solidarios con la, con la independencia de Puerto Rico y con las causas de los puertorriqueños aquí, con la desigualdad que los puertorriqueños han tenido que vivir aquí, con la problemas de vivienda, todas esas cosas las compartían ambos sectores y todavía al sol de hoy eso es así. Y nosotros, pues bueno, eh, obviamente seguimos ese, esa línea siempre porque, porque lo, el, el que el que es nuestro, nuestro aliado, eh, nosotros tenemos la obligación de estar a su lado también, igual que las luchas, eh, que tienen otros pueblos como los palestinos y, y otros grupos y, y sectores en el mundo también tienen eh, el apoyo incondicional de los independentistas Lo, eh, eso es una cosa que distingue este movimiento independentista nuestro no sé si, si se podría decir de otros movimientos independentistas que haya habido pero el movimiento independentista puertorriqueño está arraigado a la lucha social eh, no es meramente una petición, no es que queremos la independencia solamente porque sí, sino porque creemos en la justicia social. Y todo lo que hacemos está amarrado una cosa con la otra, así es que es natural. Y así ha sido desde los tiempos inmemoriales aquí en esta ciudad, eh, y así seguirá siendo. Muchas gracias, Eric.
0: Eh, eh, Eda, ¿cuál ha sido la posición del, del partido independentista eh, ante el movimiento Black eh, Lives Matter, que se ha convertido en un movimiento eh, global? Eh, es una organización que está registrada no tan solamente en los Estados Unidos, sino también en Canadá y, eh, y, en, y, en, y en Reino Unido. Fue fundada por tres mujeres, eh, una sí. de ellas de la diáspora de Nigeria, y se ha convertido en un movimiento global. ¿Cuál, ¿Cuál es la posición del Partido Independentista ante el movimiento Black Lives Matter?
1: Fíjate, es bien interesante porque de las historias que tenemos que, de, que de revelar, ¿verdad? Eh, aquí poca gente sabe que hubo un vínculo entre el doctor Martin Luther King, bastante cercano, y el doctor Gilberto Concepción de Gracia. Y Martin Luther King apoyaba la independencia para Puerto Rico y la verbalizaba a través de esa, esa relación que se dio. Él incluso vino a Puerto Rico en alguna ocasión. El partido siempre, siempre eh, ha tenido mucha apertura a hablar sobre lo de la raza. Yo, yo me uso de ejemplo porque yo entré al partido independentista cuando tenía 14 años y hay gente que todavía a mí me pregunta, ven acá. ¿Cómo tú puedes estar en el Partido Independentista si pues, sí, son un montón de mitos y cosas que dicen de nosotros? Yo siempre me he sentido muy a gusto dentro del PIB, porque, porque es mi casa, porque desde el PIB yo, yo tengo el accionar político en todas las incidencias que yo tengo que son variadas ahora. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de George Floyd, que nos, nos, eh, nos activamos, Inmediatamente, muchas personas de, de la, los movimientos antirracistas, muchas personas negras, eh, nos activamos, pero bastante rápido, y el PIB estuvo ahí desde el principio, y el PIB ha continuado ahí, eh, por unas circunstancias bastante particulares, yo no estoy saliendo de mi casa, pero el liderato del partido ha estado en cada una de esas manifestaciones. De hecho, eh, dentro del partido hemos tenido un montón de conversaciones porque nuestra militancia es tan diversa como es de diverso el país. Y, nos, y cuando dicen, por ejemplo, que en el PIB no hay, no hay negro, yo me resiento un poco porque en el PIB somos más que eso, somos, estamos vinculados y vinculadas por esta pasión por, por luchar por los derechos humanos y civiles comenzando por la libertad personal que es el primero que tenemos que, que, que asumir y que por eso la lucha antirracista y la lucha por la equidad es tan tangencial y tan importante para el PIB porque tienen que ir de la mano así que desde el PIB vamos a continu continuar construyendo lo que hemos construido hasta ahora porque y, y sabemos que tenemos que hacer más cosas lo sabemos pero estamos haciéndolas estamos tratando de hacerlas eh, estamos en muchos espacios, estamos eh, ahora mismo, por ejemplo, para darles un ejemplo que yo estoy maravillada con él, en San Juan tenemos a una compañera que es trans, eh, es, es una persona que además es visiblemente negra y que, y que estamos trabajando tantas cosas en común, la, la gente de, de nuestro, la, nuestros pipiolos de la comunidad LGBTQI con las cosas raciales, eh, tenemos mucha ebullición, porque entendemos que ya se hizo demasiado urgente que el accionar político nuestro esté en la base, trabajando con esa gente a quienes discriminan, porque saben que el discrimen, la, el único efecto que tiene para las personas es el dolor. Y nosotros no podemos construir una sociedad sobre el dolor de nuestras personas que viven aquí. Así que, el PIB va a seguir haciendo lo que hemos hecho, que es, y yo creo que eso es una de las cosas que más me apasiona a mí de estar en el PIB, que somos consistentes, que no nos salimos de lo que son nuestros valores eh, intrínsecos, que es luchar por esa libertad, luchar por la justicia, no dejar a nadie atrás, y no nos interesa si la gente este, dice que son de nosotros, no, nosotros siempre hemos luchado por la justicia.
0: Muy interesante. Eh, quiero preguntarle a el eh, Eliazid, desde la Florida, ¿qué otras cosas se pueden hacer desde la diáspora en los Estados Unidos para apoyar el trabajo que está haciendo EDA en Puerto Rico y para apoyarnos a nosotros mismos, especialmente esa diáspora que nos escucha que está sufriendo de agresiones racistas? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, eh, ya yo, yo creo que hemos
3: tocado bastante el, 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 el tema, ¿no? Yo creo que lo, lo, lo principal que, que hemos mencionado es que en la educación. Tenemos que educarnos para, pues ser mejores seres humanos, ¿no? Y, y ¿no? y evitar el racismo. Tenemos que convertirnos en personas antirracistas. Entonces... ¿Cómo nos convertimos en, en, en personas antirracistas? Pues este, esto yo lo lo, lo, dividiría, lo dividiría como en, en tres etapas. No, no eh, 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 La primera es donde yo niego que el racismo es un problema, que esa sería como, como una zona de miedo, donde yo evito las preguntas difíciles, donde me desenvuelvo en áreas cómodas, y donde solamente hablo con personas o comparto con personas que se parezcan y hablen igual que yo. Bueno, tenemos que salir de esa zona y entrar a una zona de aprendizaje donde empezamos reconociendo que el racismo es un problema. En donde empezamos a buscar preguntas que me saquen de mi área de confort. Donde pueda reconocer estaba ignorando el racismo donde me pueda educar sobre raza y las estructuras del racismo y donde pueda oír a otros que piensen y luzcan diferente a mí. Después que yo salga de esta zona de aprendizaje, pues entonces voy a ir a una zona de crecimiento donde ya me identifico como que me estaba beneficiando cómo me identifico que me estaba eh, beneficiando del racismo, aunque fuese sin conocimiento. Cómo promuevo y defiendo políticas y líderes que sean antirracistas. Y cómo me enfrento a mi área de conformidad para salir de ella. Entonces, hablar, expresarse cuando veo un acto racista. Entonces, empezar a compartir con personas que piensen y se vean diferentes a mí. ¿Eh? Y recomendando en posiciones de poder o llevando, tratando de llevar a posiciones de poder a gente que piense en ayudar siempre al marginado.
1: Entonces,
3: esas son cosas que, que, que tenemos que hacer para nosotros, entonces convertirnos en antirracistas y así poder ayudar a los demás. Por ejemplo, yo te voy a dar un, algo que nosotros estamos haciendo, eh, el, mi esposo y yo, eh, nosotros creamos una corporación que se llama Educate for Diversity. Entonces, eh, pues práctica y parte del, del trabajo que hacemos. Eh, hemos desarrollado un programa de adiestramiento y desarrollo con objetivos objetivo específico para que los participantes aprendan cómo la cultura define y condiciona nuestro comportamiento, actitudes y valores. Entonces, al reconocer esto, las personas pueden entender mejor el porqué de las diferencias culturales y raciales. En, por ejemplo, en Estados Unidos, tú vas a una corporación grande y, y, y tienes personas de diferentes razas. Entonces, el que esté en, el, en, en la persona de poder, te quiere imponer a ti ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Por qué? Porque conoce que mi cultura es diferente a la tuya y que yo pienso de una forma diferente a ti, aunque lleguemos al mismo resultado, pero no neces necesariamente tenemos que seguir el mismo procedimiento. Entonces, pues, esa es una de las cosas, pues, por, por, que nosotros estamos haciendo aquí,
0: pues, para ayudar. Excelente. Desde... Excelente recomendación, Eliasí, excelente. Eh, Luis Sánchez, desde eh, de la diáspora internacional, ¿qué cosas se pueden hacer para apoyar el trabajo que está haciendo Eda López y el, y el PIB eh, en Puerto Rico? Y también ayudar a aquella diáspora, a aquellos que nos escuchan que están sufriendo de verdad de, de, de,
2: de racismo. ¿Qué cosas tú crees que se pueden hacer? Mira, Chu, esto tiene que ver eh, un poco con, con, con la incidencia nuestra, es decir, la incidencia que a través de nuestro propio testimonio, de nuestra propia experiencia, eh, podemos aportar a esta discusión. Como decía Ed, aquí falta mucho por, por, por discutir y analizar en estos temas, y en ese sentido yo insisto en que eh, no solo es racismo, sino que es discriminación generalizada, porque hay muchas personas que se excusan con estos temas de racismo, porque dicen no pues que yo no soy racista porque pues mi primo es, es negro y pues yo no soy racista, pero quizás discrimina en otros aspectos, porque esto pues discriminación puede ser por aspecto físico como el caso de raza, pero también puede ser por lugar de origen. El hecho de que yo sea de Puerto Rico y no esté en Colombia pues puede ser un motivo para discriminación como también puede ser discriminación por creencia, puede ser discriminación por identidad de género, puede ser discriminación por cualquiera de los aspectos de nuestra existencia social. Eso es un asunto de la discriminación, de trato diferencial, eh, eh, que, que realmente eh, es, es lo, que, lo que nos pone en esta disyuntiva eh, en términos de, 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 de las discusiones que tenemos que tener. Y en ese sentido... Pues a mí me parece que, que, que aquí nuestra incidencia a través de, de, de nuestra experiencia eh, nos, nos pone en una posición que nos permite colaborar y seguir aportando estas, estas discusiones por, por, por una razón en particular dentro de las varias que podrían existir. Y es que al nosotros estar en la diáspora, sobre todo los que estamos en, en lugares con culturas y dinámicas y contextos diferentes pues nos abre lo que Rafa hablaba hace un momento, unas distintas avenidas, unas perspectivas distintas, porque de hecho ya nos pone, nos, nos posiciona en una diversidad. Estamos viviendo en una cultura distinta, estamos viviendo eh, eh, contextos distintos que nos ponen y nos obligan a nosotros mismos, desde nuestra propia posicionalidad y experiencia, cuestionarnos ciertas cosas porque ya no estamos en nuestro lugar de confort. Nosotros ahora aquí somos los diferentes. Ya no somos lo que, pues, en Puerto Rico y en los lugares que, que nosotros, pues, reconocemos como nuestro hogar, pues, ya no somos, digamos, uno más de todos los que, digamos, consideraríamos como nuestros pares e iguales. Aquí somos los diferentes y eso nos pone en una posición un poco más, digamos, vulnerable en el sentido de ser eh, eh, objeto de esa discriminación. Y desde esa perspectiva es que entonces nosotros podemos justamente incidir con nuestro testimonio. Y un poco, pues esto lo, lo extrapolo a, al caso de Puerto Rico, porque muchos hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas, pues también se excusan del asunto racial por un poco lo que discutíamos y yo mencionaba hace algún momento, de que para nosotros el color quizás no es lo más importante, porque siempre tenemos el primo, el hermano de los diferentes colores, eh, pero quizás sí incidimos en discriminar a otras personas por diferentes aspectos, ya sea por identidad de género o... Por eh, eh, lugar de origen, como por ejemplo los hermanos y las hermanas dominicanas y dominicanos, que son también, eh, eh, digamos, eh, parte de, de víctimas de cierta discriminación. Y aquí yo, yo, yo quiero decir, resaltar lo que, lo que he dicho por mucho tiempo y, y lo sostengo, eh, no hay dos pueblos más parecidos que el dominicano y el puertorriqueño. Somos dos pueblos... Iguales en, en, en muchas situaciones, en muchas condiciones, sin embargo los migrantes dominicanos en Puerto Rico son objeto de discriminación eh, y eso nosotros los que ahora somos migrantes en otras tierras y en otros lugares, pues desde esa perspectiva podemos entender mucho mejor eh, pues de qué se trata esto. Eso es a lo que voy cuando hablo de que es un asunto más allá de solamente racismo, es un asunto de discriminación en todos sus aspectos y que desde la diáspora con nuestra, digamos, nuestro testimonio podemos incidir. Sí, sí, sí. Y... Excelente,
4: Luis. Eh, ¿Algún comentario, Rafa? Sí, y que esa experiencia, fíjate, yo mirando esa experiencia, viví en, en Nueva York también, donde una, había una comunidad dominicana muy grande eh, y, 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 y se me ocurrió en el momento que estabas hablando sobre eso, Luis, es que si tú te pones hay que la, esa dinámica es importante verla también dentro del fenómeno coloniaje ¿ves? Eh, porque en una sociedad colonizada donde el modelo de la belleza la virtud y lo bueno no se parece ni a los dominicanos ni a los puertorriqueños, que nos parecemos tanto entre nosotros. Pues hace todo el sentido de que el, más allá de la xenofobia hay, hay un factor que incide en, por, en ese discrimen al dominicano, y es que el, domini, el dominicano en Puerto Rico me daña el, el proyecto de, la blanquea, de, de, de mi el blanqueamiento. Mejora, ¿eh? ¿Viste? Uh -huh. Y es curioso porque el dominicano como inmigrante no necesariamente entiende eso, eh, en primera instancia, porque llega, ¿verdad?, y lo, lo que se confronta es con, con el tema de piel, pero desde la perspectiva del puertorriqueño, eso está operando ahí, no, no el puertorriqueño... Cuando brega asuntos de racismo y discrimen, no puede sacar la colonia del análisis, porque es que la colonia lo daña todo, lo envenena todo, lo, lo, lo modifica todo y lo hace particular. Y las
0: empresas.
4: Los problemas, que no son solamente producto de la colonia, pero en Puerto Rico, para resolverlos, hay que atender ese tema de la colonización y cómo incide en la en que se provoque esos discriminos y se, man, se y se mantengan o, 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 o se puedan eliminar.
0: Muy interesante, Rafa. Bueno, Eda, aquí tienes una diáspora que se está organizando, que prácticamente está a tu servicio. ¿Qué, qué te parecen esas ideas de los compañeros?
1: No, extraordinarias. Y, y como yo estaba muy entusiasmada con esta oportunidad, porque como están en diferentes lugares. Eh, no todos los lugares tienen las mismas experiencias, yo solo les quiero decir una cosa, y es que para el ser independentista ya nos coloca en una posición de igualdad, porque ¿por qué somos independentistas? Porque nos sabemos iguales a otras personas entonces ahí comienza a manejarse el dolor posible de, de ser víctimas de esa desigualdad yo me asumo igual, yo me asumo libre y, y lo, el consejo que les puedo dar por mi experiencia es cuando yo dejé de sufrir discrimen cuando yo me asumí igual. Es decir, cuando una persona que es racista dirige epítetos racistas hacia mí y créanme que en la campaña me dicen de todo, yo no lo asumo porque eso no es mío. ¿Por qué eso no es mío? Porque yo soy una mujer libre, pero soy pipiola. Yo, yo lucho por los derechos de todo el mundo, incluso los derechos de esas personas que me tiran la mala. Así que mi consejo es, asumamos, no esperemos a ser libres. Vamos a asumir esa libertad desde ahora y vamos a regar esa libertad. No bajemos el nivel de nuestra discusión. Si una persona nos ataca porque somos pitiolos, somos esto, somos lo otro, eso no tiene que ver con nosotros y nosotras. Estamos en un nivel en el que debemos... No, yo no estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de humanidad. De que, por ejemplo, a mí no me pueden gustar los chistes de dominicanos en los que los ponen como unas personas muy torpes, porque cuando yo vivía en Florida, a mí me hacían esos mismos chistes sobre los puertorriqueños. Vamos a hacer esa diferencia desde los espacios más íntimos, que es la libertad que asumimos por ser independentistas, y pipiolos y pipiolas, y vamos a regarla, vamos a regar eso, porque estamos yo estoy segura que estamos en el camino correcto. Yo lo siento, yo lo, yo lo vivo así.
0: Excelente, excelente. Tú nos estás dando lecciones de vida. Y quiero recordarle a la diáspora que es importante solicitar el voto ausente para llevar al poder del servicio público a personas como Eda López porque Gracias. es más importante eh, los valores que ella representa. Tienen hasta el 19 de septiembre, no espere el 19 de septiembre, al, hágalo, al, hágalo antes y puede contribuir a, a, la, a la campaña política, a la cuenta de PayPal, eh, Juan Dalmao Ramírez, arroba, eh, gmail, eh, punto com. Y también quisiera anunciarle que el próximo tema importante de la diáspora es el sistema de salud. Vamos a tener a los doctores desde la diáspora, Miguel Fiol, al doctor Miguel Ayala Quesada, uno está en Minnesota, el otro está en, en, en Texas, y vamos a tener al compañero que es el doctor y candidato a comisionado residente, Luis, Luis Roberto Piñero. Va a ser el martes, eh, pero lo vamos a retransmitir el miércoles por un asunto de la, del calendario de, de Luis Roberto Piñero. Bueno, ya estamos cerrando el, el programa. Eh, ¿Algún comentario? Vamos a comenzar por Eric. ¿Algún comentario final eh, de cierre del programa? Sí,
5: bueno, desde Nueva York. Eh, sí simplemente un comentario de reiterar eh, ese compromiso. Eh, las palabras de Eda fueron, fueron, eh, son, son muy iluminadoras en términos de, de cuán importante es, es colocar el factor de ser independentista a la hora de poder analizar los demás temas y, y, y desde esa perspectiva humanística poder entender lo que está pasando cada sector y cómo podemos ayudarlo porque la nuestra como independentista siempre ha sido nuestra prioridad el, el apoyar las causas y el tratar de, de mejorar la situación de los puertorriqueños y de quien sea eh, en el presente no, este no es un partido del futuro porque este partido siempre ha sido así desde que empezó en los años 40 para acá, eso es lo que ha hecho el partido independentista puertorriqueño separado del hecho de que está buscando la independencia y todavía no la hemos alcanzado ¿por qué? porque para tener un país tenemos que, que abogar por, por la justicia desde ahora eh, muy, bien. A la muy bien Eric.
0: Comentarios comentario final así, desde Florida.
3: Pues, muchas gracias, ¿verdad? por la
0: invitación que me dieron. Muchas gracias, a Eda, te
3: queremos mucho. Y yo a ti. <risas> y pues, recordarle a nuestros oyentes que el principal objetivo nuestro es cambiar a Puerto Rico y tenemos que empezar cambiando a Puerto Rico, eligiendo las personas correctas para que puedan llevar a Puerto Rico a ser igual que todos los demás países del mundo y que nosotros como pueblo no seamos
0: discriminados por ser una colonia. Así es. Luis Sánchez de Colombia, comentario final.
2: Simplemente decir, Chu y compañeros y compañeras, que... La discriminación, el racismo, es una, es una reacción eh, alimentada por el miedo. El miedo al, a, a, al desconocimiento, a no poder entender. Y, y, y una de las formas de, de, de separarse, liberarse de ese miedo, también tiene que ver con, con descolonizar el pensamiento, descolonizar, eh, digamos, la forma en la, que, en la que pensamos. Y eso tiene que ver también con el sistema colonial que nos ha inculcado desde nuestras raíces esos miedos que nos tenemos que liberar eh, para justamente poder ir más allá. Y, y solamente, pues, eh, no solamente eligiendo un gobierno con unos altos estándares éticos, sino un gobierno que nos libere de muchos de esos miedos y que eventualmente pues, resulte en la descolonización de Puerto Rico. Uh -huh.
4: Muy bien, Rafa desde Chicago, el comentario final. Pues me hago eco de las palabras de Luis, o sea, eh, el que quiere adelantar la independencia tiene la necesidad, además del imperativo moral, moral, de combatir el discrimen y el racismo, porque no hay otra manera de alcanzar la independencia de un pueblo caribeño eh, con profundas eh, raíces africanas. Eh, que eh, combatiendo el, el racismo sobre el cual se sostiene el régimen de inferioridad que se vive.
0: Sí, sí. Y bueno, Eda, un comentario final para eh, tus amigos de la diáspora que te queremos mucho.
1: Bueno, yo estoy tan agradecida, de verdad, honrada, de que me hayan incluido en este esfuerzo que yo lo vengo siguiendo desde que comenzó hace par de semanas y, y de verdad que les agradecemos un montón pero un montón, eh, esa lucha, porque están en las entrañas del monstruo y se hace un poco más complicado, pero yo le digo a todo el mundo, yo salí de aquí independentista y allá me convertí todavía más independentista. Yo les agradezco, yo, yo siento, te sentimos mucho, mucho entusiasmo porque pienso que ya el, el mensaje ha ido calando y ya la gente está lista o ha estado lista para ver la diferencia que representamos desde el partido de la dignidad desde el partido de la, de la puertorriqueñidad y les recuerdo que en, estos, en estas próximas elecciones parte de lo del voto ausente es votar para que no a la estabilidad porque queremos y necesitamos y nos merecemos ser un país como todo el resto de los 200 países que existen en el mundo para poder a, aspirar a tener mejores eh, calidad de vida y un mejor futuro y construir un verdadero país
0: entonces, muchas gracias, Eda, por las lecciones de vida y por tu constancia de muchos años eh, como líder. Te escuchamos prácticamente a diario, yo por lo menos te, te sigo en Twitter eh, y ahí me mantengo al tanto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y bueno, público, eh, pues muchas gracias por su participación. No pudimos cubrir todas las preguntas en Facebook y en, y en, y en Zoom, pero las va, les voy a dar seguimiento. Y nos vemos el próximo eh, martes y también estamos retransmitiendo el miércoles para discutir otro asunto muy importante que es el asunto del sistema eh, de salud que con esta pandemia es aún más, aún más, eh, más relevante. Pues muchas gracias y hasta gracias. la próxima semana.
1: Nos vemos. Adiós, compañeros. Pues, chao. Adiós.